0: Terve! Se olisi kahffepaussi aika taas. Ja mä oon Hei, Russeli älkää josko päin. Tota, tota, mitä sinun pitikää höpistä tänään? Niin, ru- ruokatietoudesta ymmärryksestä jotain, jotain sellaista. En mä en tiedä mihin tästä nyt taas päädytään. Mutta siis maailmassahan lisääntyy sellainen määrätty ruokatietoisuus ajan. Ja ei, mä en tarkoita sillä sitten taas kysymyksen asettelu ilmaston lämpenemisestä, joka on fakta. Sekin on fakta, että ihminen aiheuttaa sen. Sekin on fakta, että maataloudella on, on rooli siinä. Se, että onko edelleenkin ihan tuotanto sellainen asia, mihin kuuluu, kuuluu takertuu, koska no joo, en, en mä mene tähän, koska sitten sen jälkeen mä höpisen pitkät tovit siitä, että miten itse asiassa laidon pinta-alaa vaaditaan paljon enemmän kuin mitä eläintuotantoon tarvitaan, että saadaan samat ravintoaineet ja sitten sen jälkeen mä rupean kiukuttelemaan, <köhö> kiukuttelemaan sähköautoja ja akuista ja siitä, että et, et miten mainostetaan, kuinka hienosti kierrätys, aika, kuka on kierrätyskama eikä kukaan. Malta, eikä muista kysyä, että niin paljonko niissä sähköautoja, kun on sitä metallia, jota joudutaan sitä pauksia kongossa kaivamaan niin, että Afrikkaa tuhoutuu. Ei, 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 ei tälle linjalle nyt tällä kertaa ollenkaan. Sillä tarkoitan lähinnä sitä, että mietitään, mitä syödään, ja koitetaan miettiä, mikä merkitys sillä asialla on. Okei, okay, siis toihan on sellainen asia, mikä helposti heilahtaa ääripäistä toiseen. Ylipäätään sellainen ihminen, joka miettii ravinnon terveysvaikutuksia, niin lähtee liiottelemaan niitä. Tekee siitä omalta tavallaan isomman asian kuin mitä se on. Ja sellainen ihminen, jota ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä se suus pistää, niin menee sitten toisesta laidasta reunaa ylittä ja uppooo sinne suohon. Totuus on siinä jossain puoles välissä. Ja ne puoles välissä olevat NS-tolkun ihmiset ei paljon. Pidä, pidä sillä tapaa aiheesta ääntä. Ei niitten tartte. Ne, ei, ne syö kohtuullisen järkevästi, ainakin jossain määrin, ne ei tee siitä niin kuin isompaa asiaa. Ne ei tee siitä uskonnolliskysymystä. Eikä siinäkään siis <köhö> ruoalla on merkityssä terveyteen. Totta ihmeessä on, se on aina tiedetty. Siis se on selvyys. Kaikki mitä kropassa tehdään, mitä siellä valmistetaan, niin pohjaa siihen, mitä ruoasta saadaan. Kysymys on vaan siitä, että jos syödään enemmän jotain, niin tekeekö se sitten kropassa enemmän? Usein miten ei tee. Toinen ääripää on sitten se, että kun päätetään, että kaikki mikä luonnos tulee, niin on terveellistä. Tämä kannattaa muistaa siinä vaiheessa, kun meinaa tehdä valkoisiskärpäsienestä tällainen sienisalaatietta, että kuinka kaikki, mikä luonnossa on, niin on terveellistä. Tai päättää ruveta hoitamaan avohaavoja tepuöljyn kanssa. Tai siis on, onhan näitä, vaikka kui hemmetin paljon. Pääsääntöisesti huuha ja vaihtoehtohoitojen puolella. Mä inhoan vaihtoehtohoito termiä, koska se ei ole vaihtoehto. Eikä se ole, tai no vaihtoehto se on, mutta se ei ole hoitoa. Siis joko hoidetaan tai ei hoideta. Tämä on yhtä idioottimainen kuin kiinalainen lääketiede. Ei ole olemassa kuin yksi ainoa lääketiede. Se, mitä siterataan kiinalaisena lääketieteenä, niin on hyvin lähellä puhdasta taikauskoa. Jengi naureskelee, että joskus mustan surman aikaa mentiin ne sarvine, pahuksen tötterön aamari päällä, että ei mukaan sairaudet tartu sitten ilman kautta. Kyllä ne oli idiotteja, sitten sen jälkeen luettiin rukouksia ja, ja, ja visvotti, viivotti pyhitettyä vettä ja siihen malliin. Kuin oli idiotte. Ja samaan hengenvetoon jatki tätä että kyllä kiinalainen lääketiede osassa. No joo, kiinalainen lääketiede ei mennyt edes iholla edes tiedä, mitä elimet tekee. Ottaa huomioon, että mustasurma aiheutti Euroopassa kohtuullisen ison mullistuksen. Lopetti käytännössä maa koska työvoimaa väeni, koska ne perhana kuoli. En minä muista enää. Paljonko Euroopan väkiluku romahti kolkke vai? <köhön> Mutta kuitenkin, niin itse asiassa se, mitä meillä länsimaisessa historiankirjoituksessa semmoista mainita, niin on se, että mustasurma romautti islamilaisen kulttuurin ihan totaalisesti. Siis nämä oli ihan täydellinen, täydellinen huippukulttuuri. Tiedettä, taidetta ja niin poispäin. Ihmiset vaan koko ajan vetää käsitteen islam johonkin pahuksen alkaidaan ja siihen malliin, mitä, mitä, mitä tällä hetkellä menee, mikä on vain itse asiassa pieni osa. Se, että siellä on määrätty äriuskonnollista ajattelua, no hei, miettikää räsästä. Älkää tulko sanomaan mulle, että se ei olisi ääriajattelua. Jenk- Jenkkien raamattu Mennäpä katsoa, mitä katoliset tekee. <köhö> misä se ero on. Anteeksi, mun ei pitänyt ruveta saarnaamaan uskonnollisuudesta. Vaan, vaan lähinnä siitä, että, että, että se kiinalainen lääketiede ihan samaan aikaan oli ihan täysin samanlaista, samanlaista mihinkään perustumatonta taikauskoa. Ja nyt sitten Herran vuonna 2020 maailman parhaimman koulutuksen käyneet aikuiset, Ihmiset silmä kirkkaina suurena selittää, että kyllä nämä energiavirrat kun painetaan varpaitten välistä, niin kyllä sitten sen jälkeen rupeaa tapahtuu. No varmaan jotain tapahtuu, kun sopivaan hermopinteeseen painaa, <köhö> mutta ei se edelleenkään sitä sydänvikaa korjaa tai sitä huonoa maksaa. No joo, mutta se liittyy asiaan siihen, että myös ravitsemuspuolelle asioihin kytketään asioita, jotka ei pidä paikkaas. Mutta se, että kyllähän tämä sama ongelma löytyy, löytyy huomattavan pitkään niin sanotusta kouluravitsemuksesta, no joo, koululääketiedeisiin malliin. Eli niinku sen virallisen totuuden puolella. Osahan pitää paikkaa se, että mitkä sitten on ne, ne, ne osa, siis suurin osahan pitää paikkaa, mitä mä höpisen. Mutta siis kysymys on lähinnä siitä, mikä on se tulkinta ja mikä on sen toteutus. Meneekö se sit aina ihan kohdalleen? Edelleenkin THL D-vitaminisuositukset, on surullinen esimerkki tästä. 10 mikrogrammaa päivässä aikuiselle ihmiselle. Se, mikä jätetään kertomatta, niin se 10 mikrogrammaa kyllä pätee ihan ok, mutta se edellyttää sen kolme kertaa viikoskuhan syömistä. Kenen talous sitä kestää? Mutta en mä tiedä, en mä uskalla tuohon THL-kään Se on myös semmoinen vaarallinen tie. Suola on, on, on toinen, tästäkin mä olen kiukutellut. Ei ole, siis se ei ole millään tapaa alasta, että liika nostaa verenpainetta ja aiheuttaa ihmisillä kaikkiin sydän- ja verisuoniongelmiin. Itse asiassa siitä tuli joku aika sitten, taas herra vuotta 2021. Sanoikö mä äsken muuten siinä <kliin> kiinalaisessa 20? Siis mä en tiedä, tää on varmaan tätä vanhuutta, mä en enää pysy vuosissakaan mukana. No joo, niin tuli pitkän ajan tutkimusta isoista ihmismassoista, suolan käytöstä. Totta ihmeessä suola on kytköksissä ei haluttuihin vaikutuksiin. Se, että se heilahtaa sitten toiseen vastapalloon, eli heivataan suola kokonaan pois. Ja, ja, tai jätetään pöytäsuola kokonaan käyttämättä, koska piilosuola, niin sen jälkeen ruvetaan miettimään, että mitä sen jodin saanin kanssa. Tästäkin mä olen kiukutellut, kiukutellut monta kertaa. Eli nämä on kaikki isoja asioita, mikä kaikki on kytköksissä toinen toisissa, ne vaan otetaan niin otsikoitte ja tutkimuksen takia esimerkiksi tarkkarajaseksi, selväksi lokeroksi. Ja sitten sen jälkeen, Eräällä tapaa ihmiset opetetaan, että ei ole pelkästään ihmisten ongelma, tämä on itse asiassa tutkijoidenkin ongelma hyvin vahvasti. Itse asiassa kaikkien on spesialistien ongelma. Sen jälkeen ruvetaan ajattelemaan vaan pelkästään sitä omaa tiukkaa lokeroa ja sen jälkeen häviää se tietous siitä, mitä ympäröivästä maailmasta on. Mulla oli aikanaan niin, niin peruskoulun lukion puolella ihan tolkuttoman hyvä historiaopettaja. Uh, Olavi Lähtiönmäki, Olli lähtemäki. Ihan se, ja siis saa sanoa aina, koska mies on ihan taatusti kuollut jo. Tai ainakin on ihan pirun vanha, jos se on hengissä hengis vieläkin. <köhö> Aivan mahtava. Ei vaatinut ehdottomia jokun pähkinäsaaren rauhan niin, niin, vuosiluvun muistamista. Se, mitä se vaati, niin oli asioiden ja ymmärtämissä ymmärtämistä, alasta ajattelemista. Ja se vaikutti kohtuullisen vahvasti meikäläisen oman ajattelomaailman kehittymiseen ja mun koko elämääni. Tuo on muuten huvittava, sen oivaltaa vasta niin vanhempana, että mitkä ihmiset tai tekijät on niin kuin kaikki eniten vaikuttanut omaan sellaiseen <tos-> perustoiminnallisuuteen omalla tavallaan. Mulla se oli tietysti toi laaja-alaisuuden kaipuu, halu ja vaatimus on tietysti kuten äitini sitten taas totesi, että se on vaan mulle tekosyy olla tekemättä asioita loppuun asti. Mä käytän sitä perusteluna omalle laiskuudelleni ja ihan varmasti mamma rukka oli siinä ihan oikeassa. Eli kyllähän mä olen niin kuin tyyppi esimerkki ihmisistä, jotka tietää itse asiassa aika hemmetin monesta asiasta aika paljon. Mutta ei mistään asiasta riittävästi. <laughs> Elikkä mä en tiedä, miten automoottori toimii, mutta korjata osaa. Ei, se osaaminen ei mene, mene niin pitkälle, ei mun tästäkään pidänyt mä tästäkään selittää. Tästä tulee näköjään tämmöinen paukkoileva, kadotetaan koko ajan se ajatus podcasti. Hei, on, onpa jotain uutta käsi ylös, ketä on, on, on yllättynyt. Suola, tarkka rajaisuus, <köhö> Joo. Ja sitten sen jälkeen tulee huuhaa ihmiset ja ne nyppii sieltä niitä määrättyjä asioita ja rupeaa kääntämään, vääntämään, vatkaamaan ja muuttamaan niitä omaksi edukseen. Ja se oma etu tarkoittaa aina ja poikkeuksetta omaa lompaa. Ne jauhaa kyllä sitä, että kun ne haluaa pelastaa ihmisiä, ne on eettisiä, ne on humanisteja, ne on kaikkea muutakin mahdollista sontaa ja paskaa. Ei eettisyys ja humanisuus ei ole paskaa, mutta silloin kun sitä ruvetaan käyttää perusteluna sille, että saa tehty itse maksimaalisen voiton, niin se muuttuu sonnaksi. Se muuttuu puheena ihan puhdaksi bullshitiksi. Ne on valmiit valehtelemaan mitä vaan, että ne saa rahaa. Näitä niin, ruohonjuuri on liikkeenä tunnetun ehkä Suomessa. Mutta näitä on siis vaikka kuin paljon. Maria Nuudinit ja kaikki muut. Maria Nuudinin kohdaan mä heukan pahaa pelkään, että se akka on niin kajahtanut, että se ei ihan oikeasti uskoo. Siitä Antti Heikkilä on toinen täysin vastaava. Antti on kohdaan mä en ihan tarkkaan usko, että se on, se ollut on, päästään. Mä oon hyvin vakasti sitä, mitä siis määrätty hulluussa siellä on takana, esittokysymys, mutta mä on täysin vakasti sitä mieltä, että koko sen toiminta, sen tapaa jakaa tietoa, rajoittaa keskustelua, estää keskustelu perustuu hyvin pitkästi pitkälti niin oman liiketoiminnan tu- tukemiseen ja turvaamiseen. Mutta se on toinen juttu, mutta siis äh, näitä on vaikka kuin paljon. Ja itse asiassa suolapelko on tuonut tämän mukanaan. Kun ihmisille opetettiin, että suola on vaarallista, samaan aikaan huha ihmiset tote- toteaa, että luonnollisuus on hyvä. Mitä sitten tapahtuu? Tuodaan suola, joka ei ole samanlaista kuin se pöytäsuola, se natriumkloriidi. herra Jumala, me kuollaan kaikki natriumkloridi. Se on vaikea sanoa sitä kukaan muista. Ja joskus koulun kemian tunnillakin sanottiin, ja jos kemian tunnillakin sanottiin, niin se täytyy olla vaarallista. Eli tämä e-koodi-ajattelu. E-koodit tulee, e-koodit tappaa. No, polkkaa täynnä e-koodia. Sen takia, kun e kodi on vain yhdisteen nimi, ei yhtään mitään muuta. Sen jälkeen tuotiin sitten maailman halvimmat mahdolliset suolot. Ruvettiin tuomaan Mustanmeren rannolta, ruvettiin tuomaan louhinnan sivutuotteena tulevaa Himalajan suolaa. Huudeltiin sitä vähän ja löytiin se purkki, kun se on nätin Se on paljon sepönpääsiin pöydällä ja mauste, mausterasiassa se vaalen suola kuin semmoinen tyhmä valkoneraissuola. Ja kun se on niin paljon terveellisempää kuin se, jos sitä vaarallista. Natriumkloridi, No paitsi, että se on. se väri tulee mikroskooppisen pienistä epäpuhtauksista, mitä siinä suolassa on. Ei se tee siitä terveellisempää. Se, mikä sen on, on ongelma on, on se, että siellä on jodin. Eli suola suolapelko leikkaa jodin saantiin. Siis taas kerran tämäkin on vain tarkkarajainen. <totsia> se ylistytään itseään samaan. Yhden, yhden ongelman esiin ottaminen. Ja sitä hyödyntää sitten sen jälkeen huuhaa kauppiaat. Mutta hyödyntämähän sitä tämä virallisempi puoli. Nimittäin vähän niin kuin, nyt mä olen, mä tiedän, mä olen heikoilla vesillä. Nyt mä olen pois niin omalla ydin, ydinosaamisella ja mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että Suomessa on ravitsemustutkijoita, mitkä saattaa nauraa paskasnauruu tällä hetkellä. Ne vois pysähtyä hetkeksi aikaa miettimään, että että et, noinko mä olen ihan totaalisen väärässä. Siis kyllähän tää niinku haiskahtaa siltä, että mä oon tyypillinen YouTube-tutkija. Näitähän <köhön> on nyt sit koronan myötä koko maailma täynnä hito-tutkimuksista. Mä katoin yhden YouTube-videon. Mutta on vissi ero asialla. Siitä, että saadaanko liikaa suolaa. Saadaanko semmonen sopiva mukava määrä suolaa. Ja... Saadaanko liian vähän suolaa? Ja nämä erot ei ole tarkkarajasi. Joku kysyisi Facebookissa, sit taitaa olla, olla foorumilla, ei kun siitä onkin foorumilla aloitus, että paljonko on rasvassa liikaa. Se on sitten monimutkaisempi asia. Itse asiassa se ei ole. Ylipaino on niin sitten saanut liikaa rasvaa. Suolakohdassa on vähän sama juttu. Et siinä vaiheessa, kun lähtee verenpaineen nousemaan pysyvästi, niin suolaa saadaan liikaa. Toki sitä verenpainoa voi nostaa moni muunkin tekijä. Ja, ja suolan puute tulee vastaan siinä vaiheessa, kun ihminen rupeaa valittelemaan, että olen syönyt mukavan mautonta ruokaa ja verenpainekin tuli alas, mutta piruku ei saa nukuttu, kuin Niin mahtaisiko se olla mahdollisesti, että menty siinä, kun suolan puutteen puolella? Kyllä, näin siinä on käynyt. Ja, ja tämä tulee ihan kaikessa, kaikessa vastaan. Rasva on semmoinen kohtuullisen, kohtuullisen yleinenkin. Itse asiassa omalla tavallaan ehkä yleisin. Ja, ja perustuu myös sydän- ja verisuonisairauksiin. Ja rasva on hankala juttu siinä suhteessa. Ihmiset syö liikaa rasvaa, ihmiset syö liikaa sokeria, sen ne lihoa ja sen jälkeen ne kuolee sydäriin. Jos ei sitä ennen sitten on romahtanut kakkostyyppidiabettiksen myötä. Siis tämä on se kaavamainen ajattelu. Itse on aivan totaalisen oikea ajattelu. Sitten sen jälkeen... Ratkaisumalliksi tehdään se, että leikataan rasvan ja leikataan nimenomaan lihapuolelta rasvan saantiin. Itse asiassa se lihapuolen rasvansaanti ei siltapaa oikeasti perustu suoraan sen rasvan, koittakaa pysyvauhdissa mukaan, rasvan määrän leikkaamiseen. Koska se saataisiin hoidettu sillä, että syötäisi vaikka vain pelkästään possun ulkofilettä, mistä on siivottu rasvapoijes. Tai syötäisi pelkästään 4 prosentin proikkua. Pidetään silti liha grammat samana, niin se rasvan määrä romahtaa ja kaikki ohjaa jumalattoman hyvin. Silti ohjeet perustuu aina siihen, että rasvan, äh, anteeksi, lihan syöntikrammat täytyy saada alaspäin. Ihan niin kuin kaikki söisi jotain tolkuttoman rasvaskrillimakkaraa krillimakkaraa pelkästään lihana tai pelkästään joulukinkkua, mikä ei itse pidä paikkaa. Suurin osa lihoistun itse kohtuullisen ne on keskirasvasi tai rasvattomia. Okei, okay, on sitten tietysti jotain älytöntä sikanautaa, jota tehdään, tehdään sen takia, että se on halpaa, koska siihen laitetaan kahden eri, eri teuras, teurastustuotteen jämät joukkoon. Silti se lihan määrä leikataan. Niin kysymys ei ole ollut niinkään suoraan siitä rasvan määrää leikkamisen, siis me ei kelamaan nyt takaisinpäin, että me saan taas punaisen kiinni, vaan siitä, että lisättäisiin syömisessä kasvisten, juuristen, hedelmien, minkä tahansa muun syömistä kuvaan pelkästään lihaan. Eli palataan takaisin siihen normaaliin lautasmalliin, joka on vääristynyt sillä, että syödään liikaa lihaa. Tämä kääntyy siihen, että automaattisesti elärasva on tappavaa. Kyllä elärasva sinänsä aiheuttaa ongelmia, kun sitä syödään liikaa, mutta ei silloin, kun sitä syödään niin sanotusti normaalisti. Itse asiassa kroppa tykkää eläinrasvasta. Se on itse asiassa hyödyllistä, kunhan sitä ei saada liikaa, joka tarkoittaa sitä, että ei syödä sitä yhtä raaka-ainetta. Taas päästään siihen, että raaka-aine on se oleellinen. Ei niinkään se, että mietitään, mitä se rasva tekee kropassa, vaan mistä se rasva saadaan. Nyt ruvetaan pääsemään siihen kaiken kattavaan ravinnon miettimiseen. Ja taas päästään siihen, että raaka-aineet on oleellisia. Ja vielä oleellisempaa on se, että millainen lautasmalli siitä tehdään. Te odotatte koko ajan, koska tämä menee koiriin. Koska me käytän tätä ihmistä tai on tutkittu. Ihmisillä nämä asiat on mietitty. Kaikki, mikä ihmisten ravitsemuksessa tehdään, niin siirretään koiriin. Itse asiassa koirejen ravitsemuksessa on huomattavan vähän asioita, mitkä tehdään koirien takia. Ne tehdään A, ihmisten ravinnon tuotannon takia, ja B, mitä ihmisten ravitsemus sanoo. Kattokaapa minkä tahansa niihin klinikkaruuan säkin terveysväitteitä. Ne on kaikki ihmispuolelta, jokikin ne. Eikä ne päde sitten taas ihmispuolellakaan. Mutta mut se on toinen juttu. Mutta mut siis miettikään että tätä koko ajan, että voitte vaihtaa Ihminen koiraksi. Mikään ei muutu. Mutta mä koitan muistaa ynnätä tämän takas koiriin ja no, takas, takas asiaa. Eli se lautasmalli malli kuuluu rakentaa terveellisemmäksi. Silloin se automaattisesti lisää kasvisten määrää ja automaattisesti tipauttaa lihan määrää. Silloin myös saadaan krammamäärällä rasvaa vähemmän. Paitsi, jos sen jälkeen tuodaan se rasva sinne erikseen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että pöydällä on öljypulla. Ruvetaan vetämään desin verran oliiviöljyyn, neitsyt puristettua, kylmänä mielellä ja italialaiset toivotaan, ettei sovia kaiken lisäksi ruokaväärinnössä, jossa sattuu sit olemaan kaiken näköistä jäähdytysnestettä ja muuta paskaa mukana. Tai se ei olekaan laadullisesti sitä, mitä pitäisi olla. No oikein okay, se laadullisuus tai laatu tulee vastaan kysyt kuulemamausta. Minä en tiedä mitään. Meikäläisen tupakaa kahvin jälkeen. Mä en erota oliviöljyjen <köhön> nyansseja. En mä, <köhön> en mä erota punaviiniinkään. No en mä juo muutenka muutenkaan. Mun mielestä ne on paskapahoi suurin osa. Siis osa on hyviä, mutta ne ei mitään muuta tee, kun närästää pitkän päälle. Että jos ruoka tarvitsee, niin olut on viru paljon parempi. Itse vesi ei ole huono vaihtoehto ollenkaan. Mutta se, että jos siihen salatin päälle tosiaan tempastaan iso määrä, määrä öljyä, niin sen jälkeen rupeaa tulemaan niin kaloreita taas. Rasvan koostumus muuttuu. Mutta kysymys on edelleen se, että, että, että ihan samalla tapaa siihen liikaa rasvaan kuollaan. Tulee se kasvipuolelta <köhö> tai tulee se eläinpuolelta. Se pieni nyanssiero on siinä, että kasviöljyihin ei kuolla niin nopeasti. Lihotaan kylläkin. Jos joku rupeaa nyt taas kerran, tämäkin on toiston toiston toisto, koska tämäkin esimerkki on tullut niin miljoona kertaa podcasteissa jutuissa. Kasvijölyöt muuttuu heikommin läskiksi kuin mitä eläinrasva. Se on taas täysin toinen asia, kun se ei mitä liika liikarasva tekee kolesterolille ja muulle. Eli taas kerran ollaan niin kuin... Lihomisella selitetty kolesteroli. Kyllä, ne on kädessä. mutta ne on silti eräältä tapaa kuitenkin kaksi eri prosessia. Nyt meikäläinen rupeaa sitten tekemään selvää laatikoja, erottamaan tätä kokonaisuutta toinen toisesta Voi jessus, sentä. Niin heilahti taas omaan vastopalloon, että paukahti. Mutta edelleenkin menkää Italian tai Sisilian pikkukyliin katsomaan niitä keski-ikäisiä perheäiteisiä. Sanokaa mulle sitten sen jälkeen, että oli se liho. Koehän ne meinaa päästä ovissiselle, eikä tämä rouvien. Anteeksi, tämä oli taas sitä miesmäinen kommentti, koska ne vanhat isännät on ihan yhtä vatsakkain. Eli kyllähän ne on... Lihaviin. Siitä voidaan tietysti sitten jauhaa, kuinka paljon se johtuu pastan syömisestä, isossa määrässä jonka jälkeen päästään taas siihen, että se kokonaisuus ratkaisee, mitä kaikkea siinä lautasella on ja missä määrällisillä suhteilla eräältä. Mä en suhdeajattelu, koska se ohjaa hyvin äkkiä väärän mutta siis kuin paljon mitäkin grammaa on laitettu, mitäkin niin, niin, raaka-ainetta, jotka antaa määrättyjä ravintoaineita. Jotka tekee sitten ne ravintoaineet kropassa jotain. Koko ajan palataan siihen, että mikä se raaka-aine on, se ruoka-aine, mitä syödään. mitä ihmeitä ne ei tee. Ja, ja tämän rasva puolen myötä sitten on tullut kaikennäköistä hassuhauskaa. Omega-3 on tunnetuin. Omega-3 laskee sydän kuolleisuutta paitsi, että ne ei nyt sitten laskekaan. Ja, ja omega kolmoset poistaa nivelkipuun, pikkasen ne tekee, mutta ei, ei, ei kovinkaan tehokkaasti ja toimii vaan pelkästään lievissä verikoissa. Ja sekin on tutkittu ihmisiä. No okei, okay, koirille sitä on hirvittävän vaikea tutkia, koska meillä ei ole oikein työkalua mitata sitä kipua. Liikkuvuuden parannemisella voidaan saada jotain, jotain mittareita. Mutta kyllä, mulla niin pelottaa ihan tolkuttoman paljon aina, kun tuolla foorumeilla ja naamakirjaryhmässä joku kysyy, että paljonko omega-3-kalajydykapseleja annetaan koiralle, jolla on pahani verikotespondylosi. Ja ideana on nimenomaan, siis ne ei tiedä sitä. Niin ne on vaan oppineet tämän, tämän, tämän huhakauppiaiden ja opetuksen, että omega-3-aset huoltaa niveliä. Mitä ne ei tee? Ei koskaan huoltanut niveliä. Se on ollut koko ajan, että ne saattaa poistaa tulehdusta ja sitä kautta kipua. Ei ne poista, ne vähentää. Mutta silloin kuitenkin niin, kysymyksen asettelu on se, että ei haluta antaa metakamiselle koiralle, tai kartrofeeni. tai mitään muutakaan kipulääkettä, koska ne on huikauheita epäluonnollisia. On paljon parempaa antaa luonnollista. No oikein okay, toi huikauhe, että no epäluonnollisia oli, oli epäreilu, koska suurin osa, ketkä kysyy, kysyy omega-3 käytöstä, ei ajattele noin. Muut mut, mut huhaa ihmiset ajattelee. Luonnolliset ihmiset Luonnollisuus Luonnollisuusajattelua suosivat ihmiset ajattelee. Meniks se nyt vähän sinne päinkään? Mutta siinähän ollaan silloin hirvittävän vaarallisilla vesillä, kun ei hoideta omaa kipua, vaan hoidetaan eläimen kipua, joka ei pysty sanomaan siitä kivusta yhtään mitään. Niin sen jälkeen jätetään kipulääkkeet pois, ruvetaan lyömään omega 3 kapselee Tai ostetaan maan kallein väriävää omega 3 Peltipurkissa, jota aivoit pauttaa lattia, koska se menee heti puhki. Ja, ja sitten ollaan tyytyväisiä. Kyllä meidän, tämä meidän rekku siis ihan muuttu silmissä. Edelleenkin ihmiset näkee mitä haluaa. Placebo on vahva. Koirat ei huijaa. Ihminen huijaa itse itseään. Ja, ja tämä perustuu ihan siihen, että samat ihmiset huomattavan useasti myös jossain toisessa sivulla huokailee sitä, kun se koira peittää sen kipunsa niin hyvin. Mm, niin. Jos koira peittää sen kipus hyvin, niin miten sä sitten ajattelit arvioida sen omega-3, sen kivun Tai jos se koira peittää sen kivu hyvin, niin mahtaisiko se ehkä juhtua siitä, että sä et tunnista sitä kipua? Itse asiassa joku muu näkee sen kivun siellä, Joka tapauksessa lopputulos on se, että se koira on kivulle ja se omistaja on tyytyväinen, koska se näkee, että koira ei onnu. Koska koira pyrkii vähentämään liikkumistaan, muuttaa liikkumistapaa siinä vaiheessa, kun se liikkuminen sattuu. Mutta, mutta, toikin on oma juttu, <laughs> tämä omega-3-kysymys on tuonut mukanaan sen, sitten samaan aikaan ruvettiin selittelemään omega-6, omega-3-suhteista. Ja, ja se perustui siihen, että nyt mun tahti selittää teille rasvahappojen kemiaa, mutta en mä, en mä lähde siihen, siitä löytyy jutut. Joka tapauksessa enzymit, käynnistää ja tekee määrättyjä asioita grupassa. Ja kun meillä on kaksi perusrasvaa, on linolihappo ja alfa Linolihappo on perus omega-kuutonen, jota sitten aika mone pelkää. Ja, ja linoleenihappo, alfa on, on perus omega-kolmonen kasviöljyssä, kasvipuolelta, jota sitten kaikki kärmiölykauppijat haluavat myydä omega-kolmosena, että se auttaa. Ja, ja näitä voidaan sitten muuttaa jatkojalostaa toisen näköiseksi rasvaha mitkä tekee jokainen hiukan eri asiaa kropassa tai mitä hiukan, kuin ihan täysin eri asiaa kropassa. Ja jokaiseen muunnokseen tarvitaan entsyypi. Ja, ja omega-kuutoset ei tiettävästi muutu omega-kolmosiksi, eikä omega-kolmoset muutu tiettävästi omega-kuutosiksi. Mä en olisi muuten ihan niin varma koiran kohdalla, mutta ei takeruta siihen, koska siinä mennään sitten jo, mennään vähän niin kuin vaihtoehtoon lääkinnäväitteen puolelle, koska Tutkitusti väitteen mukaan ei muutu, ei ne ihmisellä muutukaan. Joka tapauksessa nämä jatkojalosteet, joita lähdetään näistä perusrasvahapoista muuttamaan, kulkee koko ajan niin samassa kohdassa, niin omega-6-puolella kuin omega-3-puolella. Ja, ja esimerkiksi linolihappo voidaan muuttaa sellaiseksi kuin Ja se ala, perusomega-3, voidaan muuttaa vaikka epaksi. Ja se on aina sama entsyymi, joka duunaa niin kutosten puolella kuin kolmosten puolella. Ja kuus-kolme suhde perustuu siihen ajatukseen, että kun lisätään kolmosten määrää, niin se entsyymi ei ehdi tekemään töitä siellä omega-kuutosten puolella, vaan keskittyy omega-kolmosiin. Jolloin linolihappo ei muutu arachidonihapoksi, mutta ala muuttuu epaks. Ja epä, sen jäkeen DHA, niin... Niin, 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 niitä käytetään sitten kropan puolelle esimerkiksi tulehdusten sammuttamiseen ja monen muuhun asiaan. Ainakin ne osallistuu pikkasen sielpäin. Ja tämä arakidonihappo, joka on muutettu linolihaposta, jota pelätään, niin se on rakenne taas se on rakenneaine suurimmassa osassa elimistön toimintoa. Se on yksi elimistön tärkeimpiä rasvoja. Aina puhutaan siitä, että linolihappo on välttämätön, happo. Se on, tai rasvahappo. Se on välttämätön rasvahappo, koska sitä voidaan muuttaa. Mutta itse asiassa niin meillä sekasyöjillä kuin pedoilla, eli koirilla ja kissoilla ja niin poispäin, tärkein yksittäinen rasvahappo on arakidonihappo. Se osallistuu vähän kaikkeen kropassa. Ja se, mitä, minkä takia sitä pelätään, minkä takia sitä pidetään pahana, niin on se, että se on myös perusrakennusaine tulehdusvälittäjäaine, eli niillä, mitkä aiheuttaa sen tulehduksen. Jolloin ajatus on, että kun annetaan alaa, joka muuttaa epäksi, varastaa sen entsyymi itselleen, jolloin LA ei muutu arachidonihapoksi jonka jälkeen kroppaan tulee arakidonihapon puute, jonka takia ei enää, sitä ei riitä tulehdusvälittäjäaineiden rakentamiseen. Ja tulehdus sammuu, koska ei ole niitä, jotka käynnistää sen reaktioelimistössä. Nätti ajattelu. Itse asiassa se on ihan virallinen oppilause. Ja, ja osaltaan se pätee ihmisissä, mikäli ihmiset... Ryppää pelkästään kasviöljyä. Kasviöljystä ei paljon mitään muuta saa kuin noista perus, nihin rasvahappoja. Asia vaan hajoaa siinä vaiheessa, kun ruokavalioon kuuluu pikkasenkaan rasvaa. Eläinrasvas, <köhö> kyllä, siellä on totta kai se luomeka Mutta sen mutta se on tärkein santitie arachidonihapolle. Eli ei tule sitä muutosta. Me saadaan ruuasta se arakidonihappo. Niin se on ihan se ja sama, että paljonko meillä on omega-6, omega-3 suhde, se ei sinänsä vaikuta siihen muunokseen, koska se entsyymi, joka muuttaisi linolihappoa rakidonihappoksi, pyörittelee siellä peukaloita ja ihan tyytyväinen, että me saatiin sun kautta rakidonihappoa, mun ei tarvitse tehdä mitään, mulla on pekkaspäivä. Paitsi, että sitten vedetään sitä oliviöljyä tai auringonkukkoyljyä tai muuta, että alaa. Jonka jälkeen sitten tämä laiskapaskaenzyymi, joka oli henkisesti varautunut siihen, että silloin on pekkaspäivä, niin toteaa, että no voi paska sen mun on pakko mennä duuniin. Mutta saavutettu sitä edusta ja luovuta, että tämä niinku piti olla mun vapaa päivä. Tämä on ihan vittumaisen paskamaisesti, että niinku lomilta kutsutaan töihin, jonka jälkeen se rupeaa muuttamaan ala epaan päin. Mutta huomattavan kehnosti, koska sille on ole motivaatio. No, Okei, okay, tämä oli kuvaava esimerkki. Mutta mut, ala muuttuu huomattavan kehnosti epaks. eli omega-3. Sen takia kalaöljy on niin oleellisen tärkeä. Ja minkä takia kaikki omega-3 terveysvaikutukset on saatu nimenomaan epasta ja DHasta. koska se ala ei muutu kauhean tehokkaasti ylöspäin ihmisille. Itse asiassa taaskaan. Ei ihan koirista tarkkaan tiedetä. Mutta koska ei tiedetä, niin mennään ihmisten olettamuksen mukaan. Omega-kolmoset itse asiassa ei ole samalta päivänä ehdottoman välttämättömiä. Onhan ensikion sikiön kehityksessä, mutta emä, äiti tässä tapauksessa, jos ihmisissä edelleen pysytään, niin muuttaa siinä vaiheessa sitten niin alaa epä- ja suuntaan. Riittävän tehokkaasti, että, että sikiön aivot ja kehittyy. Tämä on tämmöinen hiukan huono päivä ollut, ollut alkuvaiheessa paristakin syystä. Eli peilatkaa sitä vastaan. Joidenkin ihmisten kohdalla, mutta tulee aina silloin tämmöinen ajattelu, että noinkohan se sen, sen kulannupun äiti ei, jos hän niin ihan aidosti saanut riittävästi omera kolmasia ruoasta silloin raskaus aikana, koska selvästi sen ihmisyksylön aivot ei ole kehittynyt loppuvasti. Ja ohittakaa tämä vittumainen ajattelutapa. Ei, ei, ei. Ei ne, ei ne mene noin. Toi oli ihan tarpeeton kiukuttelu, mutta en mä sitä poiskaan kaadita. Mutta pointti on se, että omega-3-kuusuhde ei vaikuta käytännössä siihen arachidonihapon muodostumiseen. Sitä arakidonihappoa tulee ruoasta. Ja täpä tee nimenomaan koirista, joten ruoka perustuu nimenomaan eläinpohjaiseen ruokaan. Ne saa koko ajan arachidonihappoa. Mutta se, että arachidonihappoa pyritään vähentämään tulehdusta, Siis ne aiheuttaa tulehduksen, koska tarvitaan, että saadaan se tulehdusreaktio. Tämä on ajattelomalli, mikä on täysin rikki. No, rakidonihappo on tulehduksen aiheuttaja. Kyllä siis niitä eikosanoideja ja muita, mitkä, mihin käytetään rakidonihappoa, jotka käynnistävät sen tulehdusreaktion. Niin siihen tarvitaan rakidonihappoa. Mutta ei, ei, ei ne aiheuta tulehdusta. Siis ei ne kulje siellä ympäri kroppaa ja töki jollain kuumilla neulolla tai hiilihangoilla kudoksi Siinä on tää lälälälälälälälä ja lä 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 lä. saatiinpa tohon kikipa tulehdus. Ja sit mennään seuraavaan paikkaan, potkitaan taskiin kiviin matkan varrella. Hei katso, katso, on tommonen hieno niin vielä tehdään sinne tulehdus. Ja sitten sen jälkeen kaikki on ihan päin helvettiä, on paikakki ja purana rupeaa kulumaan. Ei se niin toimi, vaan kropassa on joku rikki. On se sitten virustulehdus, bakteeritulehdus, vamma, vaurio, repeämä. Siihen tarvitaan tulehdusreaktio. Siis tulehdus pidetään aina pahana. Tulehdus on paskamainen, koska se aiheuttaa kipua, kuumutusta ja muuta. Mutta tulehdusreaktiona elimistö on aivan jumalattoman tärkeä. Se on koko immuniteetin perusedellytys. Se, että tulehdusreaktio saattaa mennä yliampuvaksi, on toinen juttu. Mutta tulehdus itsessään tarvitaan. Mutta siinä vaiheessa, kun paikat menee rikki, niin siellä on toiset viestinviejät, mitkä erää soittaa elimistö 112 ja sanoo, että meillä on paikat paskana täällä, saataisiinko me palokunta pumppaamaan kellarista vede pois, sitä paitsi on tules, palokunta tarvitaan. Ja siinä vaiheessa käynnistetään tulehdusreaktio, ja siihen vaaditaan niitä niin, niin, viestiaineita, välittäjäaineita ja muita, jotka ohjaa sitä, ja niitä rakennusaineena käytetään Käytetään arachidonihappoa. Tämän takia arachidonihappo on saanut eräältäpäin sen paskamisen jätkän leiman ottaa. Itse se on ihan tolkuttoman hyödyllinen ja tärkeä, mutta sitä on ruvettu pelkäämään. Sen takia, kun polven niverikon kipu, jonka takia omega-3, jonka toivottiin vähentävän sitä turvotusta ja kipua, parantavan liikkuvuutta, niin saivat leiman niin, niin, hyvä kundi, hyvä tyttö, ottaa ja samaan aikaan seliteltiin omega-6-omega-3-suhdetta, joka on teoreettinen systeemi, joka pätee vaan ainoastaan määrätys hyvin harvinaisessa ahtaas ahtaassa ravitsemustilanteessa. Ja, ja lopputulos on se, että asenne on se, että nyt sitten omega-3 on automaattisesti hyviä ja omega-6 on pahoin. Ei se noin mene. Omega-6 on elimistön tärkein rasvahapporyhmä. Me hajotaan. Koirat hajoaa, jos omega-kuutosia ei saada. Siinä vaiheessa, kun se edelleen käsittää, kun se koiran iho ja nahka rupeaa hilseilemään ja kuivumaan. Silloin, kun se on rasvan, rasvaan liittyvä kysymys. Niin siinä ei paljon omega kolmoset auta tauta, kun puutos on omega-kuutosissa. On ihan jumalattoman tärkeää. Mutta mut, siis nämä nyt on näitä. Ja samalla tapaa niin rasvan käytös nyt mä pyörii jo ympyrä. ihan tasan tarkkaa. Edelleenkin omega-kuutoset eläinpuolelta lihottaa herkemmin. Erään tapaa läski halua läskiksi. Syödään läskin, se halua muuttuu läskiksi. Ja kasvi oli halua kasviksi. <tosimus> Tämä nyt on niin ontuva esimerkki, ettei mitään määrä. Joka tapauksessa se kasvi oli muuttuu mieluummin energiaksi. Muuttuu lämmöksi ja muiksi hukka joista kaksi tunnetun hukka-aine on virtsä jonka jälkeen pissitään nurmikon viereen ja lannotetaan sitä, sitä, sitä heinikkoa, ellei sitä sit ihan kokonaan. Ja kaikki aiheutuu <klaittaa> kaikki aiheutuu kasviöljy. Tämä nyt on niin ihan pikkasen paha yleistys ja mutkioikominen vähän enemmänkin. Mutta koska se kasviöljy haluaa takaisin kasveihin, niin näin tapahtuu. Mutta mut, e- siis... Rasvoilla halutaan aina ajatella, että joku rasvaa on hyvä ja joku rasvaa on huono. Ei se ole. Rasva ei ole hyvä eikä huono. Rasvaa on huono, jos se on väärässä paikka liioismäärin. Ja se on ihan se ja sama, että onko se kuutonen kolmonen mikä tahansa omega. Ei sillä ole mitään merkitystä. No, no yksi kategorisesti paha rasva on. Ja, ja se on kokkosöljy. No okei, okay, toikin oli epäreilu. Siis kokkosöljy on ravitsemuksellisesti täysin nolla. Ihmiset... Tämä menee sinne huuharavitsemuksen puolelle. Ihmiset syöttää itse Koukkosöljyä ja antaa sitä koirallekin, sen usein ihan helvetin terveellistä. Paskat, anteeksi, paskat se mitään terveellistä on. Koukkosöljy on, on, on muun tuotannon sivu jäte taas kerran, ravitsemuksellisesti täysin turha. Sitä on ollut aikanaan saatavilla ihan tolkuttoman paljon, ja aina kun jotain on ilmaiseksi tarjolla, niin kyllähän joku pahuksen niihin niin huuhaakauppias kärmiöljyn tekijä nappaa siihen kiinni ja toteaa, että voi jumalauta mikä kate. Me ostetaan, sentillä sisään myydään sadalla eurolla ulos. Niin. Ei sitä ihmiset ostaa vain sen takia, että se on kallis, osaa ostaa sen takia. Mutta siihen täytyy keksiä mainoslauseet. No nehän on kaikissa parempi kuin keksiä hemmetin hienot terveysväitteet. Se ne, niillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden, mitä se haittaa? Ää en ikkukaan valvo, ääni ikkukaan kiellä. Silloin kun kielletään, niin se on silloin malli joku niin kuin, takavuosien melatoninikampanja, josta tekee sitä, tukea ja THL että kaikki muut hirvittävästi vaivaa. Se on harmaani, se on lääke, me kuollaan kaikki. Ja, ja sitä rivittiin sitten pois markkinoilta, kunnes sitten todettiin, että niin onko no, on muu EU ja koko muu maailma myy sitä. Ja tutkitusti se ei ole vaarallista, eikä sitten ole yliannostuksestakaan minkäännäköistä haittaa. Niin sitten sen jälkeen Suomessakin oli pakko antaa periksi, että päästettiin kauppoihin vesitettynä versiona taas kerran. Eli ei ja niin elvetin laiha mutta saatiin paha kauppa tyytyväiseksi, koska ne myi mielellään sitä, sitä, sitä halpaa, laihaa tavaraa. Koska tuottaja, se oli halpa edullinen, siinä on ihan helvetillinen kate siinäkin tuotteessa. Et siinä vaiheessa kun tukku ostaa ne sisään, niin se, jos se joutuu kertomaan sisäostohinnan vain kolmella, niin se on sellainen tuote, että saa miettiä hetken aikaa, että kannattaako kerrotaan se kahdeksan, niin ruvetaan pääsemään sellaisiin hintoihin, että. Et, et, kanssakilpailu vituttaa. Se että jos haluta tehdä vähän tuottoa, niin kerrotaan se tukkuu tai sisäostohinta 12.40. Tätä on lisää Tämä Tarko on hyvä mittari, kahvi on kylmä. Tarkoittaa sitä, että mä puhunut puhunut ihan ihan, ihan riittävästi. Mutta siis nythän Kokkosas vaan Hinta lähtee hiipumaan, hiipumaan ylöspäin ja se tulee häviämään jossain vaiheessa markkinoilta ja se johtuu ihan puhtaasti biopolttoaineesta. Mutta noin on noin kaksi, mitä käytetään ruokateollisuudessa aika paljon, kokkosöljyä ja palmööljyä. Ne on ympäristörikoksia ravintona täysin turhia. Niitä on helppo käyttää, koska ne ei muuta sitä ihmisen ravinnonsaantia. Hiukan saadaan kaloreja, mutta se siitä. Eli kaloreiden saamiseen toki riittää, jos vaan pelkästään niin kuin... Ihmiset kiukuttelee aina hiilareitten tyhjistä kaloreista. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, mitä nämä hiilarin tyhjät kalorit on. Kalori on kalori on kalori. Mä en tiedä, mikä sitten on sellainen täyskalori. Kai silläkin sitten joku määritelmä on. Mutta jos mietitään sitä, että et, et, et ei saada mitään muuta kuin kaloreita. Hiilarithan ei tee mitään muuta kropassa. Siis imeytynyt sokeri. Se muutetaan maksas glukoosiksi. Ja, ja sit, sit voidaan, sitä voidaan käyttää rakenneaineena läskin tekemiseen. Mutta mut, äh, sillä ei ole mitään muuta roolia kuin olla energia. Et jos tätä pidetään niin kun tyhjien kalorien niin, niin, määritelmänä, niin silloin kookosöljy ja palmuöljy on tyhjiä kaloreita. Itse asiassa niin on voikin. Ei voin rasvahappokoostumusta paljonkaan parempi olla. Ja voisi olla lisäksi, lisäksi joukossa, mutta voin edut löytyy muualta. Ja silloin nimenomaan voita käytetään niin sanotusti tyhjissä kaloreissa, mutta mut, mut, no, se siitä. Mutta kuhan muistatte, niin mikään ravintoaine, niin kauan kuin se ylipäätään osallistuu elimistöön, ei ole automaattisesti hyvä tai paha, se vaan on. Se, että mitä sen kanssa yritetään tehdä, niin tekee siitä joko hyödyllisen tai hyödyttömän. Ja annostus sitten tekee siitä joko pahan, merkityksettömän, tai hyvän. Eli koko ajan tarvitsisi pitää nämä asiat mielessä. Eikä, eikä eräällä tapaa miettiä sen raukkapieni ravintoaine, on se sitten suola tai rasva. Niin ei pitäisi miettiä sen julkisuuskuvaa ja brändiä, kun pitäisi miettiä, että mikä se kaveri niin ihan oikeasti aidosti on. Nämä kaikki pätee koirilla. Koirilla on vaan pätee paljon raskaammin. koira sietää suolaa jumalattoman hyvin, koska sen evoluutioaikainen rodunomainen ruokavalio on itse asiassa sisältänyt parhaimmassa tapauksessa suola aika paljon. Koiran aineenvaihdunnan nopeus, eli solujen uusiutuminen esimerkiksi, vaatii itse asiassa jonkun verran enemmän natriumia ja kuin mitä ihmisellä, oletettavasti. Eli kyllä se niin suolan vaatimus tulee, tulee, tulee sitä kautta. Osa on ruvennut ihmisten suolakammun takia leikkaamaan koirilta suolaa, mikä on täysin idioottimaisesti. No, jos se aiheuttaa sen, että se koir... no, koira sinänsä tartti ehdottomasti suolaa ruoan joukkoon. En mä, en mä sitä väitä. Mutta ei se, se ei ole sillä tapaa niin kuin uhkakuva, mitä ihmiset miettii. Se uh... ihmisten miettimää uhkakuva on taas kopio ihmispuolelta, kun pelätään ruoan piilosuolaa. Tai pelätään sitä pohjoiskarjalaefektiä. efektiä tehdään jauheliakastiket, niin tempastaan sinne puoli kiloa suolaa joukkoon. Se pelko tulee sitä kautta. Sulla on mitään tekemistä koirien ja koirien ruokinnan kanssa. Mutta jos se, että et, et, mun ruvetaan laittamaan suolaa ruoan joukkoon, että saadaan, no toivon mukaan, siis tämä on perustelu, milloin me saan ihmiset puuttua ympäri käyttää sitä suolaa, niin on se, että ne koirat rupee juomaan hiukan, hiukan paremmin. onkin kannattaa välttää sanaa. Että niillä tulee on no, olemme sen sanonut. Jodi on, jodi on toinen. Mutta jos siihen saadaan niin kun vaihdettu se pöytäsuola mineraalisuolaksi, missä tulee jonkun verran ni niin, niin aina, aina se homma paranee. Sama juttu rasvan kanssa. Mulla on nyt vaan valitettavasti ruvennut tulemaan, tai valitettavasti tämä fakta, mulla on ruvennut tulemaan ihmisiä, jotka muokkaa koiran rasvan saantia omien kuviteltujen, ravintotarpeiden mukaan. Ja tämä kulkee hyvin pitkälle käsikädessä. Nämä on aina sellaisia ihmisiä, jotka ovat hyvin, hyvin ravintotietoisia. Tämä kulkee niin käsikädessä sen mukaan, että kun ne välimeren ruokavalioon vai kuvitteleeko ne meneväs ollaan paleolla. Ei ole mitään tekemistä ja aina sitten milläänkin ruokavalion kanssa. Ei, herätkää. <laughs> Miettikää ei Mutta mut, se menee tai ja varjelle pahimpi on nimenomaan erittäin uskonnolliset vegaanit. Joku siirtää, siirtää koirankin vegaaniksi. Hei, älkää ottako silloin, jos te tekee paha se lihankäyttö, niin ottakaa mieluummin marsotakani. Toki kun on vegaanihan, ei orjuuta eläimiin. Ihmisen, ihmisen vallalla. Hei, nyt mä rupean eksymään sit jo niin pahasti taas ja nyt päästään taas tulen arkoihin asioihin. Mutta koittakaa karsi ruoka-asioissa aina poies semmoinen tunteenomainen pelko tai tunteenomainen kiima. Kottakaa miettiä niitä asioita jalat maassa eräältä tapaa niin kuin pääkylmänä. Ja, ja ongelma ei ole niinkään siinä miettimisessä. Kyllä mä tämän tiedän, vaan siinä, että ei tiedetä asiasta riittävästi. Mutta hei, tieto on oppimista, ja oppimisen perusasia on kysyminen. Ja kysymiselle löytyy yksi ihan tolkuttoman hyvä väylä. Katiskan foorumi. Menkää, menkää sinne ja kysykää aina, kun joku, joku rupeaa vaivaamaan. Oja, oh kai tämä oli tänään tässä. <lacht> Palataan ja ihmetellään että tässä jonkun toisen aiheen parissa. Oja, oh moi moi!